0: nicht gut machen, was ich euch angetan habe. Irgendwann. Kannst du mir dann verzeihen? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nee, des Podcastes La Casa de Geek. Ich bin der Marcel und wir sprechen heute über Elite Staffel 3. Zu Gast habe ich die Jenny von Moviepilot. Hallo Jenny. Hallo. Und alles soweit gut in der Corona-Zeit?
1: Ja, so gut wie es eben gehen kann, ne? <lacht>
0: ähm, Zuerst mal dein Eindruck von Staffel 3 so, also spoilerfrei. Wie fandest du Staffel 3?
1: Also mir hat die bisher am besten gefallen von allen drei Staffeln. Also, die zweite war für mich so ein bisschen äh, ein kleiner Dämpfer, auch wenn ich die natürlich trotzdem sehr gern geschaut habe. Aber die dritte hat für mich in vielerlei Hinsicht nochmal ein paar Dinge besser gemacht. Das äh, Erfolgs Rezept etwas ähm, ja, glatt geschliffen, entschlackt und hat auch zu einem für mich schönen Ende gefunden.
0: Ja, da stimme ich dir im Großen und Ganzen zu. Ich war ja nach ähm, dem Ende von Staffel 2, habe ich ja ein bisschen mit den Knien geschlottert, ob überhaupt noch eine dritte Staffel notwendig wäre, weil ähm, ich mir gedacht habe, okay, du hättest die Geschichte auch mit Staffel 2 beenden können so, aber okay. Und ich muss sagen, mir hat die dritte Staffel auch sehr positiv gefallen. Also da war ich auch überrascht. so Aber be bevor wir da zu den eigentlichen Figuren kommen, was hieltst du denn von den neuen Hauptcharakteren? Malik und Jechai.
1: Ja, die waren für mich äh, eine schöne Ergänzung. Also, die äh, waren vielleicht jetzt nicht ähm, so gut, wie ich hier in der zweiten Staffel los. Cousin oder nee, Halbbruder, der Valerio. Das war natürlich eine Bombe, so schon in der zweiten Staffel als neue Figur. Da kommen die anderen Neuen jetzt nicht unbedingt dran, aber ansonsten fand ich die äh, gut. Das war eine interessante Ergänzung. Es war jetzt nicht so nach dem Motto, wir haben jetzt äh, hier noch eine neue Figur, die ein ganz neues äh, ganz neuen Problem- oder Themenkomplex verkörpert und hier noch eine, die einen ganz anderen verkörpert, sondern es war eher so eine Ergänzung, dass man zum Beispiel mal eine andere Perspektive auf das, äh, sage ich mal, Schwulsein äh, vor einem sehr konservativen Hintergrund äh, bekommt äh, bei der einen Figur und das war eher so Erweiterung der äh, Welt, anstatt äh, so einfach nach dem System vorzugehen, wir haben da immer äh, irgendwie jemanden, der für irgendeinen großen Komplex steht und jetzt haben wir einen neuen, der für einen neuen großen äh, komplex steht. Äh, ja, ja, wie gesagt, es war nicht ganz so gut wie in der zweiten Staffel. Da gab es ja dann auch die Gaetana, die fand ich auch super. Äh, das, das waren schon stärkere Neuzugänger, aber in der dritten äh, hat mir das auch gut gefallen. Wie ging es dir?
0: Ja, ich fand, also Jichai ist mir teilweise, äh, der war mir zu stereotypisch. Das war halt das kleine Kind, was früher gemobbt wurde und jetzt sich halt aufspielt wie der größte Macker der Welt so, demnach so fast der junge Steve Jobs, könnte man sagen. So, ähm, das, das war mir etwas zu trüber, aber Malik hat mir sehr gut gefallen, weil der nochmal diesen Konflikt ähm, auf den Punkt gebracht hat. So, also anfangs dachte ich ja was völlig anderes, dass er halt ein bisschen dem Guzman so die Nadja ausspannen will, aber dann hat sich's doch anders entwickelt, als ich anfangs gedacht habe. Oder wie siehst du das? Hast du das anfangs kommen sehen, dass er homosexuell ist?
1: Nee, das war für mich äh, auch eine Überraschung. Also ich dachte auch, das ist einfach so eine Alternative zunächst für sie. Äh, und dann findet sie am Ende doch wieder zu Guzman äh, zurück, was es ja letztendlich war. Aber das war dann eben doch ein bisschen komplizierter und letztendlich war er dann äh, auch viel wichtiger für, für andere Figuren. Und das äh, hat mir ähm, gut gefallen, dass sie da oft natürlich bestimmte Klischees so äh, in so Seifenopern -erzähl Erzählungen ja. setzen, aber die auch immer ein bisschen so auf den Kopf stellen, verdrehen, ein paar Umwege machen, sodass es da nicht ganz so vorhersehbar ist, dass eben der Neue an der Schule dann auch automatisch der der Konkurrent von äh, Guzman wird, so in der Art. Also das äh, hat mir gut gefallen.
0: Ja, ähm noch ein paar Worte zu Jirai. Ähm, ich fand auch, dass er jetzt nicht so eine große Rolle wirklich hatte, also auch nicht so eine große Relevanz in der Staffel, sondern halt eher ähm, ja, fast so wie das Zugpferd für, eigentlich für Carlas Story war. Was ich auch ganz interessant fand, war zum Beispiel, dass bei Staffel 3 irgendwie jeder Episodentitel einen Titel von den Figuren getragen hat. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Nee, ich äh, schaue das so weg. Ich achte gar nicht auf Episodentitel. <lacht> ich gucke das in einem Abwasch und dann äh, drei Tage später fällt es mir schon manchmal schwer, mich an die einzelnen Folgen zu erinnern.
0: Das heißt, du hast es komplett durchgebincht. Ja,
1: gleich an dem Freitag, als es rauskam, hatte ich äh, frei und dann habe ich das gleich geschaut. Das war ideal.
0: Und gehen wir mal über zu dem Konflikt zwischen den Schülern und Polo. Das ist ja jetzt dieser marina mord der angeblich nach Staffel 2 so angeblich ein Ende gefunden hat. So. Und dann durch Carlas Reaktion in Folge 1 wieder komplett auf den Kopf gestellt wurde. Hast du das ähm, so also nachvollziehen können oder hättest du es halt besser gefunden, wenn Carla ähm, wirklich die Wahrheit gesagt hätte? Ich weiß nicht, ob die Serie dann schneller zu Ende gegangen wäre, aber es interessiert mich doch schon mal, <lacht> wie andere das so sehen.
1: Nee, also ich äh, achte bei der Serie jetzt nicht wahnsinnig auf, ähm, sage ich mal, innere psychologische Logik. Äh, und in dem Fall äh, freue ich mich eher über die dramatischen Wendungen. Und äh, wenn Sie, wenn da alle gleich am Anfang von Elite auf Wahrheit setzen würden, wäre das ja schon nach einer Staffel äh, zu Ende gewesen. Mhm. Äh, und so ist es natürlich viel besser, vor allem weil man ja den Druck, äh, der auf Carla ausgeübt wird, absolut nachvollziehen äh, kann. Und in gewisser Weise natürlich auch noch die Gefühle, die sie womöglich für Polo hegt. Und wie das dann eben alles zusammenkommt, um äh, ihre Entscheidung da zu verändern. Dadurch hat man natürlich gleich von Anfang an Drama, Drama, Drama. Und äh, das will ich ja auch bei der Serie. Also ich will da ja keine äh, ausgeklügelte äh, Figurenpsychologie haben, sondern ich will dramatische Wendungen, plötzliche Twists, und äh, dazwischen mal ein bisschen eher so mit äh, Sensibilität, Herangehensweise mit Sensibilität, aber bitte nicht die ganze Zeit. So, das ist für mich schon eher halt eine Teenie-Soap. Und da gehört das eben dazu, dass jemand, der äh, äh, vor Gericht auf einmal was ganz anderes sagt, so als vorher bekannt war. Das ist ja so ein ganz klassisches Motiv. Und das hat mir schon gefallen.
0: Ja, also ich fand es auch wenig überraschend. Aber... Ja, kann man, kann man mit leben. Das hat halt die ganze Story erst richtig in Fahrt gebracht. Was ich auch fand, was du halt gesagt hast, dass Carla auch mit einer der stärksten Figuren für mich tatsächlich in Staffel 3 war, weil man also ihren Lebensweg... Und ihr Schicksal mehr nachvollziehen konnte als in den anderen Staffeln, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich fand, dass ihre ganze, ihren ganze, ganzen Konflikt mit ihrem äh, Vater und die äh, Scheinbeziehung, die neue, die daraus resultiert, äh, fand ich alles wesentlich glaubwürdiger als ihre komplette Beziehung mit Samu. <lacht> Aber <lacht> ich bin auch kein Fan von Samu. Insofern äh, äh, werde ich da so, so alles kritisch sehen, was da passiert okay. zwischen den beiden. <lacht>
0: <lacht> also ich muss sagen, ich war nur Anfang ein Fan von ihm. Also ich fand, er hat eine ziemlich gute Entwicklung durchgemacht. Also gerade in Staffel 3 wurde er mir dann langsam sympathischer, muss ich sagen. Aber das ist mal <lacht> ein anderes Thema. Also du bist jetzt kein Fan von dem Traumpaar Karla.
1: Nee, also ich habe ja wenig von den Fans mitbekommen, während ich das geschaut habe. Und auch äh, nach der letzten ein, zwei Stamme habe ich da jetzt nicht groß gegoogelt. Aber nach der dritten habe ich mal angefangen. Äh, zu googeln, worüber eigentlich da gesprochen wird und äh, bei Twitter sind ja alle ausgerastet äh, wegen den verschiedenen äh, Paarungen, die sie da schippen und so und äh, da war Carla und Samu natürlich ganz weit oben und da dachte ich schon, ja, ich sehe die Serie wohl durchaus etwas anders als, äh, anders als viele. Andere. Für mich ist Samu halt so ein Jon Snow Harry Potter Charakter. Also er, wir sehen die Welt durch seine Augen, aber er ist der uninteressanteste an allem. So. Und da hab, bin ich nicht so ein großer Fan. Von.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also das habe ich in der ersten Staffel sogar noch äh, kritischer gesehen, weil da ist es mir noch mehr aufgefallen. Jetzt ist das so langsam abgeflacht, aber ich muss auch sagen, seine Geschichte ist wirklich die uninteressanteste von allen. Mein, was mich ähm, etwas, naja, nicht gewundert hat, so, aber ich hätte halt gedacht, dass er noch einen Auftritt kriegt, ähm, Samus' Bruder, Nano, der wird ja verkörpert von Jamie Lorente. Der ist auch nicht in Staffel 3 aufgetaucht und auch nicht Miguel Haran, also der ihn Christian verkörpert hat. So, findest du, dass man die hätte noch zum Abschluss dazu holen können? Oder war es schon gut, dass man die hat rausgeschrieben?
1: Also bei Nano war mir das recht egal, weil äh, dessen Story man mit der Flucht im Grunde für mich auch vorbei. Und in Haus des Geldes ist er besser aufgehoben, finde ich. Äh, bei Christian fand ich das schade, weil er war eine meiner Lieblingsfiguren der ersten Staffel und dann ist er auf einmal weg. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Also ich dachte der ich dachte die ganze Zeit, als ich die zweite Staffel geschaut habe, dass er mal irgendwann wiederkommt, bis ich dann eben jetzt noch mal so ein bisschen Haus des Geldes geschaut habe und gemerkt habe, aha, deswegen ist er nicht mehr da. So in der Art. Und ich mag ihn in Elite wesentlich mehr. Also in Haus des Geldes ging mir seine Figur in den Folgen, die ich gesehen habe, sehr auf die Nerven. Und in Elite war schon in der ersten Staffel eine meiner Lieblingsfiguren, weil er auch so ein unglaubliches Unterhaltungspotenzial hatte und so eine Verletzlichkeit auch in dieser Dreiecksbeziehung mit Polo und Carla. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass man da noch wesentlich mehr hätte rausholen können.
0: Die Beziehung hat mir übrigens in der ersten Staffel am besten gefallen, so die Beziehung zwischen Polo, Carla und Christian. Und ich muss dir zustimmen, ich fand Miguel Haran auch überraschend positiv in Elite. Und mochte ihn halt auch nicht so in Haus des Geldes, da war er mir zu wehleidig irgendwie und zu sehr naiv und ja, aber ja. Nun ähm, wissen wir ja alle von Staffel 2 her, dass ähm, Polo die Tat, also dass es jetzt jedem klar ist, dass Polo die Tat begangen hat, bis auf seine Mütter, die da noch ein bisschen rumfunken und reden wir mal kurz über Polo. Wie fandest du, ähm, wie seine Geschichte in der dritten Staffel auserzählt wurde.
1: Also ich fand es war schon eine gute Entscheidung, dass man schon in den Trailer quasi für die dritte Staffel seinen Tod voranstellt. Das ist ja kein Spoiler. Das sieht man ja im, im Trailer schon, dass er da auf dem Boden ja. der Disco liegt, umgeben von Scherben, und dass das das große Mysterium sein wird. Das, hat mir, das fand ich sehr clever einfach, weil... Ähm, man dadurch schon so eine gewisse Finalität verspricht auch, dass jetzt wirklich, äh, jetzt geht es um alles so in der Art, äh, wenn selbst Polo stirbt und alle, jetzt kommen ja wirklich nur noch seine besten Freunde äh, in Frage und seine Ex-besten Freunde und wie das eben so ist äh, in der Schule. Und äh, ja, die Beziehung, also ich mag Polo, es war eine meiner Lieblingsfiguren äh, in allen Staffeln, äh, natürlich auch vor allem mit, in Verbindung mit Carla, aber auch äh, die, die komplexe Beziehung zu Kai Tanner hat mir sehr gut gefallen und dann auch, was sie dann in der dritten Staffel äh, mit Valerio draus gemacht haben. Da hatte ich das Gefühl, es war manchmal nicht ganz durchdacht, manchmal ein bisschen unausgegoren, aber es hat trotzdem zu einem zu nem stimmigen Ende geführt. Also sowohl für ihn, vor allem natürlich, darf ich jetzt schon spoilern?
0: Ja, klar. Gut.
1: Äh, vor allem natürlich ähm, das kurze Gespräch mit äh, Guzman vor, dem, vor seinem Tod dann wirklich. Und das hat für mich alles sehr gut funktioniert. Es war wirklich eine schöne Abrundung seiner... Geschichte vor allem, weil es ja durch diese äh, Dreiecksbeziehung der dritten Staffel quasi nochmal eine Spiegelung der Dreiecksbeziehung in der ersten Staffel gibt nur unter anderem Vorzeichen äh, und äh, die noch wesentlich komplexer ist als in der ersten Staffel, was hier stattfindet und warum diese drei, also Polo, Kaitana und Valerio äh, zusammenfinden. Ja, es wird, wirkte manchmal ein bisschen so, als würde es irgendwie äh, ein bisschen in die Länge gezogen, ohne dass wirklich was erzählt wer wird, aber durch diesen ganzen Drogen-Subplot äh, war das doch sehr spannend mit den dreien.
0: Ja, auf jeden Fall. Und von der Figurenkonstellation haben die drei mir auch am besten gefallen beziehungsweise ich fand's Genau wie du tatsächlich die drei am interessantesten. Auch vor allem die Entwicklung von Valerio, so den wir halt na schon ein bisschen anders kennengelernt haben in Staffel 2. Also hier ist er ja weniger mit Drogen involviert, sagen wir so.
1: Ja, er entwickelt ja auch so ein bisschen Gewissen, ja. ansatz von Gewissen. Ja,
0: das war auch eine sehr interessante Ebene. Ich muss sagen, die Auflösung mit Polo, also er hat einen wunderschönen Abschluss gekriegt. Bin ich auch sehr zufrieden damit und vor allem, wie das auch angedeutet wurde von der ersten Folge an, wie man so gesehen hat, immer in jeder Folge, wie das Glas so splittert. Da war ein Riss im Glas und der ist von Folge zu Folge immer größer geworden. Das habe ich beobachtet, das war auch ein nettes Detail, was man so eingefügt hat. So. Aber gehen wir doch mal weg vom Polo und gehen wir mal zur Valerios Schwester, also ja Halbschwester, Lu Lucrezia, die sich wieder einen fabelhaften Kampf mit Nadja liefert um das Stipendium. Ähm, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die am Ende so eigentlich fast so beste Freundinnen in mir.
1: Aber das sind ja die, die Freunden von Elite, oder? Also. Ja,
0: ja das, das ist halt das Coole, dass das, <lacht> es halt relativ unerwartet kam. Und da stimmt mir zu. Ich, ich fand auch, dass es einen sehr schönen Ausgang hatte, dass ausgerechnet diese beiden dann zusammen <lacht> sich das Stipendium teilen und danach New York <lacht> War das New York? Ja, ich glaube. Ja. Columbia ja.
1: Universität in New York. Ja. Genau,
0: dass, dass die dahin abhauen, so ohne sämtliche Männer.
1: <lacht> ja, ich meine, man muss sich man muss nur zurück in der Zeit reisen, äh, vor einem Jahr, und sich selbst sagen, nachdem man die erste Staffel Elite geschaut hat, wie die Serie ausgeht. Ne? Also, das muss man sich vorstellen. Und äh, die Ungläubigkeit, die Darauf äh, folgen würde, wenn man erzählt, dass Lou und äh, Nadja die besten Freundinnen sind. Aber Lou ist ja meine persönliche Lieblingsfigur in der Serie. Und in der zweiten Staffel wussten sie nicht so richtig, was mit ihr anzufangen. Und insofern war die dritte dann genau das Richtige. Äh, ihre, als vor allem natürlich, dass sie in, äh, ihr, ihr Vermögen äh, mehr oder weniger verliert, dass sie in dieselbe Position gerückt wird wie Nadja wie Nadja in der ersten Staffel ja im Grunde schon, als sie da in diese reiche, in diese Schule voller Reiche kommt und dass sie sich vor die, durch die veränderten, durch die veränderte Lage erst wirklich annähern. Das ist halt sehr schlau gemacht, weil es ist natürlich eine Teenie Soap irgendwie und es passieren viele oberflächliche, lustige, ähm, dramatische Twists, aber es geht eben auch so um Klassenunterschiede und die, die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse. Und das ist jetzt keine tiefgreifende Analyse, aber es ist halt, also dieser, der spanischen Gesellschaft oder so, das darf man jetzt nicht erwarten, aber es ist halt sehr schlau, wie sie ähm, diese Figuren einführen mit allem Reichtum oder eben äh, der, der äh, Arbeiterklasse, dem Arbeiterklasse-Background, den sie eben haben und dann ähm, das Narrativ nutzen, um äh, sie aneinander anzunähern und was das vielleicht auch bisschen sagt, so über die Dinge, die sie voneinander abgrenzen, also, und was, wie man sie vielleicht überbrücken kann, das ist natürlich alles recht naiv und einfach, aber das fand ich sehr schön, sehr, optimistisch, ein sehr optimistischer Schluss für die Serie, wo es so viele, so viel Hass natürlich auch stattfindet und äh, so viel äh, Betrug auch, und dann endet es ausgerechnet damit, das fand ich sehr schön.
0: Ja, ich fand es auch schön, also vor allem, dass man jetzt auch mal eine völlig andere Seite von Lucrezia, beziehungsweise eine Seite, also die man so nicht kennt. Also sie ist ja wirklich ihr Vater, nachdem sie die Beziehung zu Valerio zugegeben hat, streicht ihr Vater ja sämtliche Mittel. Also wie du sagst, ist ja eigentlich schon jetzt so auf dem äh, mittelständlichen Verhältnis so von Nadja angekommen. Und das Interessante bei ihr ist, trotz dass sie halt arm ist, versucht sie halt wirklich immer noch, mit allen Mitteln diesen Schein zu wahren. Da, da gibt es auch diese ganz lustige Idee von ihr, ähm, dass die, diese Party, weißt du, was ich meine? Mhm. Also das, das fand ich auch sehr, <lacht> sehr lustig, wie das gelöst wurde. Ähm, was mir auch gefallen hat, dass man auch gesehen hat, dass ihr in Staffel. Ähm, drei wirklich mehr eigenständig war, also tatsächlich auch mehr so, ähm, nicht mehr so abhängig von Guzman oder Valerio oder so, sondern halt wirklich mehr ihr eigenes Ding gezogen hat, meiner Meinung nach. Oder siehst du es anders?
1: Nee, das passt schon. Also, sie war halt sonst immer so ein bisschen, als die Beziehung zu, zwischen Guzman und Nadja dann ernster wurde, so das dritte Rad am Wagen und hat eigentlich nur durch Eifersucht funktioniert. Uh, da kam Valerio und hat uh, noch ein bisschen Stimmung gemacht, uh, was natürlich gut ist. Und dann diese ganze, diese ganze Sache mit Kaitana, uh, wo sie da herausfinden will, was mit der auf sich hat und so. Ähm, aber das wirkt halt eher so als sehr bemüht, so, äh, um ihr was zu tun zu geben, während äh, Guzman, wo, während eigentlich klar ist, dass Guzman und Nadja irgendwie in der Show zusammengehören, so, äh, wie We Was und Rachel und äh, äh, wie was eben bei anderen Serien auch so ist, dass man halt dieses eine Couple gibt und das wird einmal etabliert, man weiß, trotz aller Trennungen werden die irgendwann zusammenkommen müssen, weil sonst äh, geht die Welt, oder? Und insofern war es in der zweiten Staffel manchmal ein bisschen schwer, so, was ihre Beschäftigungstherapie durch die Autoren angeht. Mhm. Äh, und in der dritten wurde das wesentlich besser gelöst. Eben wie du auch sagst, dass sie eigenständiger ist, dass es nicht darum geht, welchen Mann hat sie jetzt, sondern äh, wie sieht ihre Zukunft aus und was macht sie dafür und springt sie dafür vielleicht auch mal über ihren Schatten, was sie ja auch tut. Und das äh, war dann natürlich sehr befriedigend. Äh, Gerade auch dann im Finale. Ja. Äh, da hat sich das ja dann wirklich ausgezahlt.
0: Ja, ich muss sagen, das Finale habe ich auch so nicht kommen sehen, also die Auflösung. Und ich muss sagen, das war auch cleverer gelöst, meiner Meinung nach, als in Staffel 2. Staffel 2 hat mir das ein bisschen konstruiert gewirkt, so, also dieses Verschwinden von Samuel etc. Und ähm, zurückzukommen auf Cayetana, also man hat ja den Fokus jetzt eher nicht auf sie gelenkt in Staffel 3, sondern eher halt auf Polo, das heißt sozusagen Kayetana existiert in Verbindung mit Polo das habe ich auch bewundert <lacht> sagen wir so, weil in Staffel 2 war das ja noch ähm, getrennt sozusagen und sie hat versucht ihn auszunutzen
1: Naja, ich glaube das war schon eine beiderseitige Ausnutzung und das war es wahrscheinlich <lacht> auch bis zum Ende, also es wirkt auf mich selten wirklich wie irgendwas, was äh, aus, aus tiefen Gefühlen kommt, sondern es war, er, er hat äh, einen Color-Ersatz gesucht und sie hat, äh, wollte irgendwie dazugehören und hat einfach alles dafür gemacht und wenn es heißt, äh, und wenn es bedeutet, irgendwelche Beweismittel verschwinden zu lassen. Und insofern ist ihr Ende natürlich auch befriedigend letztendlich, weil sie zu dem steht, vielleicht, was sie ist, was andererseits natürlich wieder theoretisch sehr kritisch gesehen werden kann, weil die Serie, also die Autoren ja damit quasi äh, andeuten, dass jeder dahin kommt, wo er hingehört ne? und dass es vielleicht besser ist, als nach was anderem zu streben. Aber das ist äh, trotzdem natürlich ein sehr starkes Bild, auch ähm, für das vermeintliche Happy End dieser Serie, dass sie dann am Ende putzend in der Schule steht. Das ist ja kein Happy End. Nee. Ne? Äh, das ist einfach eigentlich auch ziemlich bitter so und äh, ein Hauch Realismus dann auch innerhalb dieses doch sehr verträumten ähm, beste Freundin fahren nach New York, äh, Happy Ends und die nach Mitte 20 aussehenden Schüler bleiben immer noch an der Schu Schule, Happy Ends, was es dann gibt.
0: Ja, aber es, es, es war meiner Meinung nach so auch irgendwie schon so ein befriedigender Schluss, weil wenn du dir anguckst, auch was Guzman und Samuel so mit Polo gemacht haben, also klar hat er dieses Verbrechen im Affekt begangen so aber dass die halt jetzt das dass Samuel da auch mitmacht dass der selber eigentlich macht was ihm eigentlich mal angetan wurde das das habe ich auch kritisch gesehen und da habe ich mir auch gewünscht dass da so eine Art Payoff gibt und den haben ja beide bekommen so wie fandest du eigentlich so Guzman und Nadja in der dritten Staffel weil ja. Von ja. einer äh, äh, Zuschauerin und Leserin ähm, gehört, dass sie meinte, dass die zu wenig Szenen ihrer Meinung nach in Staffel 3 hatten.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also das ist so, es wirkt halt manchmal so ein bisschen, als hätten sie das Wesentliche zwischen den beiden schon in der ersten und zweiten Staffel gesagt. Äh, und jetzt müssen sie so die Zeit überbrücken, bis alle erzählerischen Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, damit sie endlich zusammenkommen kommen können. Und deswegen wirkt das eben manchmal so. Da gibt es dann eben so den vermeintlichen Konkurrenten für Guzman, aber der stellt sich dann eben auch äh, recht schnell äh, als, als äh, äh, Sturm im Wasserglas heraus. Wobei natürlich Nadja erst viel später das in einer sehr grandiosen Szene erfährt. Äh, erst ja in der fünften Folge erfährt sie ja, was es äh, was da mit Malik und Oma, äh, Oma auf sich hat. genau. Und dann dauert es ja noch mal eine ganze Weile, bis es dann irgendwann ähm, dass bis, da, bis Nadjas Love Interest Gusman dann wieder äh, dafür relevant wird. Also die haben halt beide in ihren eigenen Plotlines, glaube ich, einfach zu viel zu tun. Und äh, wie gesagt, die wesentlichen Elemente ihrer Beziehung wort, sind im Grunde schon auserzählt. Man wartet nur noch darauf, dass sie zusammenkommen.
0: Hm, ja, da, da stimme ich dir auch zu. Wie fandest du eigentlich, ähm, du hast ja gesagt, du warst jetzt kein Fan von dem Paar, Samuel und Carla, und man hat aber in Staffel 3 gemerkt, so, dass die beiden doch irgendwie Gefühle zueinander haben so, und sich deswegen mit anderen vergnügt haben. So. Fandest du, das war so, also hättest du ja gewünscht, dass es irgendwie anders wird? Ich meine. Rebecca zum Beispiel, da hat man ja in Staffel 2 schon gemerkt, dass sie irgendwie Gefühle für Samuel hat. Aber bei Samuel hat man auch gemerkt, so dass er eigentlich keine Gefühle für Rebecca hat, sondern dass er es halt nur macht, um über Carla hinwegzukommen. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, das war schon recht eindeutig und ich hatte auch... Nichts das gefühlt, dass er sie verdient. Also jetzt hier äh, Rebecca, Rebecca, ne? ja. genau. Äh, die wird, die fand ich immer viel zu cool für Samu, äh, muss ich sagen, als, als äh, ganz äh, unkritischer äh, Fan und Samu-Hasserin. Äh, ja fand ich äh, Rebecca viel zu cool äh, und äh, fand es dann auch etwas quälerisch, als Samu ihr so dann den kleinen Finger hingibt in Sachen Beziehung und man natürlich weiß, dass äh, das nie was werden wird so richtig. Und ja, äh, was Carla sich dabei denkt, äh, wenn sie mit Zavo zusammen ist, das äh, müssen wir die Drehbuchautoren, glaube ich, noch in einer extra Dissertation erklären.
0: <lacht> Fandst du es nicht glaubwürdig, wie die in Staffel 2 zusammengekommen sind?
1: Na, es ist schon irgendwie so, also es ist schon so ein bisschen äh, wie Hate-Watching als Beziehung halt. Ne? Also, dass man, äh, sie muss da halt auch irgendwas füllen, was sie nicht füllen kann, so rein, äh, glaube ich, gefühlsmäßig. Und dann macht sie das eben, ähm, nur ist das dann eben das Problem, und solange ist es auch glaubwürdig, nur ist es dann eben das Problem, dass, dass die Drehbuchautoren dann darauf irgendwie noch tiefere Gefühle aufbauen. Und wenn man da nicht mit an Bord ist, bei dieser Reise dann von dem Punkt zunächst, zum nächsten Punkt, wo es dann wirklich ernst wird, dann hat man natürlich ein Problem und ich war nicht an Bord. Ich habe Die Anfänger habe ich durchaus verstanden, warum es die, ja. die beiden zueinander zieht. Die, ja. die Gegensätze ziehen sich an. Da ist so ein bisschen auch einfach Hassliebe mit dabei und Faszination. Aber wenn das dann so ernst wird bei den beiden, ach nee, da dachte ich mir immer so, vorher hatte sie wie jemanden wie Polo, der ultra komplex ist und dann hat sie halt so, so eine weiße Leinwand wie Samo. Da dachte, ach, muss, muss ja nicht sein. <lacht>
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ja, Rebecca hat mir auch gerade in Staffel 3 etwas leid getan. Also ich habe schon in Staffel 2, also ich fand sie halt auch ziemlich cool so, da gibt es auch eine Szene mit ihrer Hausparty da wo sie ähm, anfangs verkleidet als Prinzessin kommt und Samu halt nur so eine schnippische Bemerkung macht und sie dann sich umzieht und dieses Clip-Kostüm anhat. Das, das fand ich auch cool, so, dass sie sich dann halt losgelöst hat, so, sozusagen von diesem Image, was ihre Mutter ähm, wollte. Aber dann halt, wie in Staffel 3 mit ihr umgegangen wurde, das fand ich schon etwas fies, muss ich sagen. Also auch, dass Samu sich untergangen hat. <lacht> Also gerade du als Samuaserin musst dir doch gewünscht haben, jetzt schießt den endlich mal in den Wind.
1: Ja, oder noch ganz woanders hin Schießen halt.
0: Ja, da, da hat irgendwie dann auch so ein bisschen der Payoff gefehlt, so dass Rebecca ihm noch das Mal richtig heimzeigt, dass die Mutter da angeschwärzt wurde. Also einerseits, also gerade diesen Plot mit der Mutter und dass Samu seine Familie zurückholen will, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Irgendwie es war meiner Meinung nach auch der, der schwächste Handlungsstrang in Staffel 3. Oder wie siehst du das?
1: Äh, ja, nee, das war. Also ich fand es schon interessant, die Beziehung zwischen Rebecca und ihrer Mutter noch im Detail zu sehen. Denn der Druck, der ausgeübt wird, ihre Versuche. Ihre ihrer Mutter nachzutun und dann die ganze Sache mit dem Drogenhandel, das fand ich ziemlich äh, gut gelöst so. Aber äh, das, wenn wenn man Nano schon so lange nicht mehr gesehen hat, dann ist ja einem dieser ganze Plot völlig egal. Man weiß ja schon gar nicht mehr so richtig, wie er aussieht, würde man nicht nebenbei nach Haus des Geldes gucken. Und äh, ja, nee, das war, war nicht wirklich äh, überzeugend. Also bei Rebecca läuft das halt irgendwie so ein bisschen ins Leere bei ihrem Plot, obwohl sie eine... Eine recht starke Figur ist, so in dem Vergleich zu Manch anderen. Manch anderen. <lacht> da ist halt das Problem, wenn dich die Serie einmal darauf geeinigt hat oder die Autoren, dass Samu der Hauptdarsteller ist. Und aber dann andere kommen, die eigentlich interessanter sind und sie trotzdem über Samu weiter was erzählen müssen und über seinen Bruder, der nicht mehr mitspielt. Also das ist ja dann, man erwartet ja dann auch nicht mehr, dass er kommt und dass der Bruder. Und das läuft, also das ist dann so ein bisschen, es ist so wie Schattenboxen. Ne? Also man muss immer ja. was erzählen über Samu, aber eigentlich. Sollte man seine Zeit, will man seine Zeit lieber woanders verbringen?
0: Bei Guzman. Aber mir hat mehr gefallen, also ich fand sehr emotional, hat mich auch dieser Strang mit Omar und Ander berührt. Also da hat man nochmal richtig die Beziehung zwischen den beiden vertieft, was ich auch sehr gut fand. Das hat mir so ein Staffel 2, äh, da, da muss ich sagen, da war ich etwas, <lacht> naja, ich, ich finde einfach, die passen halt gut zusammen, die haben eine gute Chemie. Und das hat man halt in Staffel 3 noch intensiviert, meiner Meinung nach. Wie stehst du denn zu diesem Couple?
1: Das ist eins der Couples, äh, wo ich wirklich nachvollziehen kann, warum die Fans die mögen. Es ist natürlich manchmal ein bisschen enervierend so, äh, wenn immer wieder diese äh, passive Aggressivität dann kommt. und ähm, Also die müssen ja manchmal schon künstlich Konflikte schaffen zwischen den beiden ähm, damit sie nicht einfach nur zusammen glücklich auf der Couch sitzen, so in der Art, äh, was ja auch langweilig wäre, will man ja auch nicht auf Dauer sehen in der Serie, aber äh, mit dieser ganzen Krankheitsstory von Ander und dann den Versuchen, so auch sich frühzeitig von äh, Oma, ja.
0: Ja. Ja.
1: Äh, Oma zu lösen, bevor es dann richtig ähm, wehtut so in der Art, ähm, das fand ich alles sehr gut nachvollziehbar. Also es ist natürlich alles traumatisiert äh, aber da sind sie doch, glaube ich, ähm, der Gefühls- oder de da sind sie auch sehr tief in dem Kopf drin von jemandem, der vor so einer großen Herausforderung, so einer körperlichen Herausforderung steht und ähm, das nicht so richtig vereinbaren kann mit einem äh, äh, liebenden, pflegenden Menschen. Äh, und dann ständig vor dieser möglichen Trennung steht und was man und die Schuldgefühle, die man natürlich hat, äh, weil man irgendwie die Krankheit hat und dann quasi in Anführungszeichen jemand anders sowas antut. Das fand ich alles sehr gut gemacht und äh, geschrieben für so eine Augenscheinlich doch etwas oberflächlich Serie.
0: Ja, also ich, ich fand sie gerade in der dritten Staffel, dass er dann doch mehr in die Tiefe gegangen ist, auch in Bezug auf zum Beispiel Guts Mann und an also der, also ähm, da, wie sie die Beziehung wieder gelöst haben. Das fand ich auch sehr gut. Da wusste ich am Anfang, also am Ende der zweiten Staffel hat er ja gesagt, du bist für mich gestorben. War das so? Ja, ich glaube. Also irgendwas in die Richtung, also war ja ziemlich sauer, weil es halt sich rausgestellt hat, dass Ander die ganze Zeit ähm, da wusste, dass Polo das war. Und aber dann und Ander halt wieder doch zueinander finden, auch ein bisschen durch die Krankheit. Und ja, das, das hat für mich auch gut gepasst, dass diese Freundschaft wieder geglättet wurde, sagen wir so. <lacht> aber mal anders da, da wir gerade bei Guzman sind, wie fandest du es denn, dass Samu und Guzman jetzt plötzlich dicke Kumpels waren?
1: Na, das hat für mich schon äh, gepasst. Ihre Ziele haben sich ja dann auch so storytechnisch überschnitten. Und das hat ja im Grunde auch eine schöne Parallelität so zu der Beziehung von Nadja und Lou Also, dass sich äh, die, die ganzen Antipathien und äh, Feindschaften auf der ersten, aus der ersten Staffel, dass sich das hier alles komplett verschiebt und das passt ja ist ja sowieso ein großes Thema der dritten Staffel, wie ähm, Leute zusammenfinden, die vorher, mhm. wo man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte und darin gipfelt ja dann alles, dass alle, äh, alle zusammenarbeiten, um eine Person zu retten, anstatt äh, sich wieder ihren ganzen eigenen Konflikten hinzugeben und den sozialen Kontexten, die vielleicht mitverantwortlich dafür sind und ihrer Erziehung und äh, dem Druck der Eltern. Das lassen sie ja quasi alles fallen. Und insofern ist dann äh, die Beziehung von Lu und Nadja und die Beziehung von Guzman und Samu schon sehr stimmig. Die, das sind quasi die Vorboten von dem Finale für mich.
0: Ja, ja da stimme ich dir auch zu, was ich, womit ich nicht gerechnet hätte, dass die beiden <lacht> die Klasse wiederholen mussten. Also dass das, das halt, ja, ein bisschen halt, wenn du Samu hast, so, dann freust du dich natürlich, was du wahrscheinlich getan hast, so. Aber dass das ausgerechnet ausgelöst wurde durch die Mütter von Polo, das fand ich jetzt so, naja, okay. Sie, sie wissen, also sie können sich die ganze Zeit denken, dass er es war, so, aber da spielt halt noch die Mutterliebe mit rein. Und das war mir teilweise ein bisschen too much wie die Mütter da aufgetrumpft sind.
1: Ja, mit den Erwachsenen wisst, weiß die Serie ja generell nicht viel anzupassen, äh, zu fangen. So, also die Kommissarin ist ja auch äh, ein, ein Trauerspiel. Ja, <lacht> <lacht> die, die haben ja kein Interesse an den Erwachsenen. Das ist halt dann die Kommissarin oder der böse reiche Vater oder die, äh, die, die äh, viel zu fürsorglichen Mütter, die blind sind gegenüber dem, was ihr Sohn tatsächlich getan hat. Also das sind ja auch immer über Klischees und den Erwachsenen lassen sie ja eigentlich keine Wandlungen zugedeihen. Das, das kriegen ja eigentlich nur die Kinder oder Jugendlichen.
0: Ja, und man merkt auch, ähm, dass gerade beim Finale, dass das dann so nach dem Motto geht, So, eigentlich die meiste Schuld haben unsere Eltern. Ja. <lacht> ja, das, das fand ich dann, ja, okay, halt sehr einfach gestrickt. Natürlich, es sind immer die Eltern, wer soll es sonst <lacht> Aber okay, ist, ist eine Teenie-Serie, das kann man verschmerzen. So, Aber wie sie da Lou geschützt haben, so also allgemein, dass nun tatsächlich alle in den Mord verwickelt waren rund um Polo, das hat mich tatsächlich ein bisschen an Mord im Orient Express erinnert. So. Ja,
1: genau, das habe ich, ich habe ja schon eine Folge von unserem Movieplot-Podcast Streamgestöber aufgenommen vor ein, zwei Wochen ging die raus und da haben wir auch drüber gesprochen, dass es im Grunde wie das Finale von Mord im Orient Express ist, was da passiert, das fand ich auch sehr schön, einfach weil ja ein großer Teil des Reizes von Elite einfach so das Houdanit ist und dass sie dann noch wirklich so eine Agatha Christie Auflösung haben, das, da habe ich mich schon sehr gefreut.
0: Ja, ich, ich, fand's, ich fand das sehr gut inszeniert. Insgesamt, ähm, da du gesagt hast, Klammern, also man merkt Staffel 1 bis 3, diese, dieser Handlungsstrang rund um Samu, Guzman und so, ist ja im Grunde genommen abgeschlossen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, nee, also ich äh, wusste es, als ich es gesehen habe, nicht, dass das jetzt wahrscheinlich ähm, für ein großes Cast äh, die, die letzte Staffel war. Also das habe ich ja erst hinterher gelesen. Insofern kam das Ende für mich durchaus überraschend, dass es so ein rundes Ende ist. Aber gleichzeitig ähm, deutet ja auch die Rückkehr zu Las Encinas von den paar Figuren an, dass generell wir vielleicht nicht für immer Abschied nehmen müssen von der Schule und dass dann in der äh, vierten Staffel neue Schüler kommen können, entweder an die Schule oder an eine andere. Also es ist irgendwie gleichzeitig so ein Abschluss und gleichzeitig so ein wir bleiben noch hier und ob wir dann in der nächsten, in der nächsten Staffel mit diesen Schülern hier bleiben oder mit anderen, ähm, muss dann eben entschieden werden. Ich hoffe, es werden andere. Ähm, aber das fand ich auch, es äh, war für mich auch ein sehr feines, rundes Ende, ohne so zu tun, als würde man nie wieder in die Welt zurückkehren.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also das ist halt, wie du sagst, so eine geschlossene Klammer. Man hört ja dann am Ende auch wieder die Musik vom Anfang, wo halt ähm, Samu, Nadja und Christian das erste Mal die Schule betreten haben. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Nee, ich, hab, ich kann mich nicht mehr an die erste Staffel erinnern. Ich kann mich <lacht> kaum noch an die dritte Staffel erinnern, die ich <lacht> <lacht> zum Start geschaut habe. Also da... Das ist immer etwas schwer.
0: Ja, ich habe es ja auch zum Start geschaut und habe es mir tatsächlich danach nochmal die komplette Serie angeschaut. Weil ich, ich hatte ja. eine sehr gute Zeit mit Elite, überraschenderweise, nachdem ich anfangs sehr skeptisch war. Ich dachte halt, es geht in die Richtung Gossip Girl und ist halt genauso oberflächlich. Aber was mir halt sehr gut gefallen hat, wie man halt mit dem Thema Diversität umgeht, wie man mit dem Thema... Emanzipation umgeht und vor allem auch, wie man mit dem Thema Sexualität umgeht. Also da war die Serie schon sehr freizügig. Mehr freizügig eigentlich als andere. Siehe auch diese Dreierbeziehung. Also da kenne ich eigentlich keine Serie, wo ich das so gesehen habe, in der Form. Oder kennst du da andere Beispiele?
1: Na, ähm, am ehesten wäre mein Vergleich jetzt Sex Education, ist auch von Netflix, wo sie ähm, sehr offen mit dem Thema umgehen und was ja ähm, sogar eine amerikanische, mindestens co ist, würde ich sagen. Also ähm, bei... Sag ich mal, amerikanische Network-Serien wie Gossip Girl oder so, das waren natürlich noch ganz andere Zeiten. Ich glaube, jetzt im Streaming-Zeitalter sind insbesondere dann bei Netflix, sind die halt ein bisschen offener, trauen sich ein bisschen mehr, gerade auch äh, in Verbindung mit Jugendthemen, weil sonst kenne ich das auch nur bei Network-Serien von, äh, sag ich mal, Erwachsenen, von reinen erwachsenen Serien oder so. Also ich weiß nicht, da gibt es dann eben sowas wie hier Queer Folk oder so. Also da gibt es schon Serien, die die auch solche Dinge behandeln. Aber ähm, so in einem Jugendkontext, vor allem in so einem unterhaltenden Format wie Elite, ähm, wo jetzt nicht oben drauf steht, das wird eine, eine queere Serie und wir sind ja irgendwie bahnbrechend, ähm, da war das doch ähm, eine schöne Überraschung.
0: Ja, vor allem das hat mir halt gefallen, dass man nicht wieder damit geworben hat, so ja, wir sind halt... Die, queeres, die queerste Serie überhaupt, so wie du das halt in den Medien kennst, sobald du hier irgendeine lesbische oder homosexuelle Beziehung ähm, in einer Serie hast, so da hängt sich das jeder an die Stirn, tätowiert sich an die Stirn. Habe ich letztens auch erlebt in Star Trek Picard, wo ich mir so sage, was soll das? Also wollt ihr jetzt noch mal euch auf die Stirn schreiben, ja, wir sind tolerant oder so. Also das ist mir meiner Meinung nach echt manchmal zu viel. Ja, ähm, da wir gerade mal bei Staffel 4 sind, hast du von den Gerüchten gehört. Also wie du schon tatsächlich gesagt hast, gibt es Gerüchte, dass es definitiv weitergeht und ähm, dass in der vierten Staffel ein komplett neuer Cast ist, also dass die Macher sich... Ähm, wahrscheinlich an der Schule bleiben werden, aber halt eine komplett andere ähm, Figurenkonstellation ist. So, Glaubst du, dass die Serie
1: dann trotzdem
0: noch funktionieren kann?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, äh, ich glaube, dass die letzten Staffeln gezeigt haben, dass sie die Serie sinnvoll über ihr Grundkonzept äh, mit neuen Figuren erweitern können. Das ist für mich immer so ein wichtiger Punkt, wenn es um, um die Langlebigkeit von solchen Konzepten geht. Ne? Also mhm. äh, könnte ich jetzt welche aus der ersten Staffel herausstreichen und neue Figuren aus der zweiten oder dritten stattdessen nehmen und wäre die Serie immer noch unterhaltsam. Und das kann ich, glaube ich, auf jeden Fall. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich Samu auf jeden Fall rausstreichen würde, was ich natürlich machen würde. <lacht> äh, aber wenn man eben so die Figuren, insbesondere in der zweiten Staffel, anschaut, die dazugekommen sind, dann könnten die ja im Grunde eine eigene Serie fast schon tragen mit ihren Plots ja. und äh, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass sie auch von Neuem einfach von Null anfangen können, vielleicht mit derselben Schule, vielleicht mit wieder einer Ausrede, warum so unterschiedliche Schüler zusammenkommen äh, und dann muss man natürlich nur noch darauf ho hoffen, dass es Casting auch solche schönen Eingebungen hat wie äh, jetzt, weil die Serie äh, ist ja wirklich äh, exzellent besetzt. Gerade was die jungen Darsteller angeht. Also gibt es viele schöne Entdeckungen und äh, auch äh, sehr talentierte Leute, die da am Berg sind und ich glaube, da geht noch mehr. Ich fände es nur gut, wenn sie sich wirklich dann auch ähm, wenn sie da wirklich einen Schnitt machen unter die äh, unter die ersten drei Staffeln und jetzt nicht noch großes Aufziehen mit irgendwelchen Cameos oder so. Das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass die Zukunft, sage ich mal, von den anderen Figuren aus den ersten drei Staffeln in meinem Kopf vielleicht weitergeht, aber ich will nicht die irgendwie dann mit einem Bad irgendwo in einer dramatischen Wendung rumstehen sehen. Das brauche ich nicht in der fünften Staffel von Elite oder so. <lacht>
0: Ja, das da stimme ich dir zu. Also ein glatter Schnitt würde mir auch gefallen, dass man jetzt eine komplett neue Geschichte erzählt. Aber ich habe auch schon im Internet gelesen, dass äh, viele sagen so, ja, wenn der und der nicht mehr dabei ist, dann springe ich ab. Glaubst du denn, dass sich trotzdem die Zuschauerschaft noch halten wird, dann mit komplett neuen Charakteren? Ich meine, man hat ja die Charaktere jetzt auch irgendwie ins Herz geschlossen. so, Und viele wünschen sich ja tatsächlich, dass es dann auch noch Kameos gibt.
1: Ja, ich also ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ähm, vielleicht ein paar verlieren, aber auch neue gewinnen. Weil wir müssen ja auch äh, uns daran erinnern, dass Elite äh, aus dem Nichts kam und seine Zuschauer einfach gefunden hat. Und warum soll das nicht auch mit einer vierten Staffel gehen oder so ähnlich wie... Bei Narcos, Mexiko und Narcos, so das Verhältnis. Es ist irgendwie noch dieselbe Serie, aber es ist auch irgendwie was Neues. So, kann, so was kann ich mir auch bei Elite gut vorstellen. So was wie Elite, Barcelona, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und, und dann macht man einfach was Neues und äh, gibt den Zuschauern trotzdem das Gefühl, dass sie was sehen äh, oder dass sie, wenn sie da draufklicken, auf, äh, anschauen, dass sie etwas erwartet, was sie, was ihnen bekannt vorkommen wird und was trotzdem anders sein wird. Das wäre auf jeden Fall zu erstrebenswert für mich. So, Ich hätte aber auch kein Problem, wenn sie die ganze Serie einfach einstampfen und nach der dritten nichts mehr machen, ehrlich gesagt. Also es gibt so viele spanische Serien, wo sie so kaum hinterherkommen. <lacht> äh, und ich glaube, die haben da einen Pool an Talenten. Äh, und Netflix investiert so viel Geld in äh, das spanische Seriengeschäft, dass da noch äh, alles Mögliche auf uns wartet, was wir entdecken können.
0: Auf jeden Fall. Ich hoffe noch sehr viele weitere spanische Serien zu sehen. So, Was würdest du denn so als Tipps, sagen wir so, im spanischen Bereich so noch geben?
1: Also ich habe da noch nicht so viel gesehen. Aus des Geldes äh, mochte ich die ersten paar Folgen, dann wurde es mir einfach ein bisschen zu zäh alles. Und äh, ja, ich mag auch Seas gern, einfach weil das so eine absolute Guilty Pleasure ist. Es ist so eine ähm, Kreuzfahrtschiff, äh, so ein Kreuzfahrtschiff, Whodunit, was äh, total, wirklich ultra-soapig ist, auch die Darsteller. Es gefällt mir, es also erinnert mich sehr an Reich und Schön aus den 90er Jahren, falls sich daran jemand erinnert. So eine richtige Soap auf dem Schiff, auch ein Netflix-Exklusiv und ja, ich glaube die Telefonistin soll auch sehr schön sein, da wollte ich schon seit einer längeren Zeit mal reinschalten.
0: Also ich habe jetzt mit Visavis -Vis angefangen, was halt auch von dem Serienschöpfer von Haus des Geldes ist, Alex Pina und ich muss mir sagen, die gefällt mir doch sehr gut, weil es halt auch so im Frauenknast so und erinnert schon in sehr sehr vielen Zügen auch an Orange is the New Black, aber was mir halt gefällt so dass der Humor halt diese humorige Ebene von Orange is the New Black weg ist und dass es halt teilweise echt brutal ist. Also ich denke, jeder Action-Fan und Fan auch von Haus des Geldes und von spanischen Serien wird da voll auf seine Kosten kommen. Und bei der Serie gibt es ja schon vier Staffeln, also wer weiß. Da kann man wahrscheinlich mal was machen. Und ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass wir noch auf weitere tolle spanische Produktionen von Netflix hoffen dürfen. Trotz Corona. Also glaubst du, dass das irgendeinen Einfluss jetzt auch hat? So mal ganz abgewichen vom Thema ähm, auf die nächsten spanischen Produktionen.
1: Äh, ja, massiver Einfluss, würde ich sagen. Also äh, wie ja auch überall anders, wo Netflix irgendwie dreht. Man hat jetzt natürlich die nächsten Monate, so bis November heißt es, sind eigentlich gesichert, was so die Dinge angeht, die tatsächlich bei Netflix veröffentlicht werden sollen. Ja. Ähm, aber dann wird sich zeigen, wie lang die Produktionspausen, die ja von Los Angeles bis Madrid quasi eingelegt werden mussten, Tatsächlich sind, äh, wie inwieweit in der Postproduktion das alles äh, außerhalb von Büros oder so passieren kann. Das weiß, das äh, kann man ja auch so nicht sagen. Ne? Also man denkt immer, ja, die können da einfach an ihrem Rechner arbeiten, aber es ist natürlich sehr kompliziert, das alles so umzusetzen. Äh, und ich glaube, ja, das wird, hat einen massiven Einfluss natürlich auch, weil ähm, Spanien ganz besonders stark betroffen ist in Europa und Netflix hat massiv investiert hat in Spanien. Also die haben da ja ein Produktionszentrum aufgebaut in. In der Nähe von Madrid, wo äh, eigentlich 20.000 Arbeitsplätze angedacht sind, nur für Netflix Originals aus Spanien. Und ähm, das steht natürlich dann auch alles still, monatelang, wenn das jetzt so weitergeht. Und irgendwann kommt dann sicher auch die ein oder andere Serie in Verzug. Äh, das ist dann eben, das muss man dann eben in Kauf nehmen, wenn man äh, die, die Schutzmaßnahmen wirklich umsetzen möchte. Und
0: glaubst du, dass ähm, da einige Produktionen, also geplante Produktionen, jetzt auch eingestellt werden? Oder glaubst du, dass die trotz dem ganzen Trubel weiterhin umgesetzt werden?
1: Na, das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, inwiefern, äh, wo die die einzelnen Produktionen stehen äh, und äh, inwiefern da einzelne Persönlichkeiten betroffen sind von der Krankheit. Das kann man ja alles nicht sagen. Man kann ja immer nur das Beste hoffen, mhm. ähm, dass die da halbwegs gut durchkommen. Äh, und äh, ja, also alles andere ist pure Spekulation. Ja, das kann man nicht kann man nicht äh, prophezeien, sowas äh, gerade so früh jetzt nicht. Ja,
0: und damit werden wir auch schon am Ende unseres Podcasts zu LIT Staffel 3. Also wir waren beide sehr begeistert, können den Fans sowieso die dritte Staffel empfehlen. Und wer noch nicht in LIT reingeschaut hat, sollte es unbedingt machen für mich so auch eine der besten teenie -Soaps. So Und damit, ich bedanke mich bei dir, Jenny, dass du ja, danke
1: für die Einladung.
0: heute mit dabei warst. Und ja, wir hören uns dann nächstes Mal wieder zu Haus des Geldes, Staffel 4. Bis dahin, tschüss! Genug tschüss! Warne. So, wir haben keine andere Wahl. Doch, die haben wir durchaus. Dieser Albtraum muss endlich aufhören.
1: Trotz allem sind wir eine Familie. Ich werde meine Freunde immer beschützen. Ich habe gesehen, wer ihn getötet hat. Wen, Wen hast du gesehen?